0: Mamy nawet w języku polskim taki zwrot anielska cierpliwość, to znaczy taka cierpliwość, której, no, no, która już jest chyba największą z możliwych. Mówimy czasami o człowieku, że ma do czegoś albo do kogoś anielską cierpliwość. Ja osobiście bardzo lubię ten fragment z Ewangelii Łukaszowej, który przed chwilą słyszeliśmy, bo to jest taki fragment, gdzie widać, że również anielska cierpliwość ma swoje granice. A, a Gabriel rzeczywiście, no jakby to powiedzieć, stracił cierpliwość do niewiary Zachariasza, stracił cierpliwość do niewiary Zachariasza, wiecie, jak sobie przeczytacie ten, ten tekst jeszcze raz, czy przypomnicie go sobie, to zobaczycie, że Gabriel przychodzi, zaczyna zwiastowanie, w podobny sposób, w jaki zwiastował Maryi i to, co te słowa, które od Zachariasza słyszę, to są słowa niedowierzania i wtedy padają i wtedy padają e, trudno powiedzieć z ust anioła, ale od anioła padają te słowa, ja Je jestem Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę, a Ty taki, taki a taki nie wierzysz. Dlaczego to jest... E, Scena, która jest dla nas ważna, bo ona nam może przypomnieć i uświadomić jedną rzecz, że nasza wiara albo niewiara nie zależy od tego, co jest na zewnątrz nas, tylko zależy od decyzji naszej woli. To jest naprawdę ważne, dlatego że zwróćcie uwagę, no już, a, że tak powiem, lepszych warunków zewnętrznych do tego, żeby usłyszeć coś, w co trzeba byłoby uwierzyć, lepszych warunków niż te, które miał Zachariasz, no naprawdę nie można było sobie wyobrazić. Jest kapłanem, który ma złożyć ofiarę w miejscu świętym, w świątyni, ofiarę kadzenia. Pojawia mu się anioł. Ewidentnie Zachariasz nie ma wątpliwości co do tego, że to jest anioł. Nie? To nie jest tak, że to jest jak w księdze Tobiasza, że ten anioł nie wiadomo, czy był aniołem i dopiero później się objawił. Nie, Zachariasz doskonale wie, anioł jak tralala. Mało tego, Zachariasz jest pobożnym Żydem, w związku z czym zna te wszystkie historie niepłodnych kobiet w historii Izraela, w historii zbawienia, chociażby matka Samsona, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, zna te wszystkie historie niepłodnych kobiet. Pan Bóg nie pierwszy raz tak zamierza zadziałać w historii Izraela, że z ludzkiej niemożności, z ludzkiej niemożności wzbudzić coś, co będzie zbawcze. On to wszystko wie. I co? I nic. I co? I nie wierzy. Mało tego, on pragnie tego dziecka, tak samo jak i pragnie jego żona. Oni się modlą o to dziecko najprawdopodobniej przez całe życie. I co? I nic. I on już nie wierzy nie tylko Panu Bogu, ale nie wierzy nawet w to, że jego pragnienia mogą zostać, że jego pragnienia mogą zostać wysłuchane. A tak jak mówię, ma świadectwo pisma, które mówi, że nie jedna niepłodna rodziła siedmioro. Tak? Co to nam mówi? To troszkę odczarowuje takie nasze myślenie, że naszej wierze szkodzi albo pomaga to, co na zewnątrz, jakoś tak strasznie. Jakoś wpływa to na naszą wiarę, to co jest na zewnątrz nas. Ale wiara jest aktem woli i na zewnątrz może nam wszystko ku tej wierze pomagać, a my powiemy nie. I odwrotnie. Może być tak, że na zewnątrz będzie dużo rzeczy, które nam będą uwierze przeszkadzały, a my będziemy w sobie mieli na tyle siły, żeby powiedzieć tak. Nie pokładajmy nadziei na naszą wiarę w tym co zewnętrzne. To bardzo dobrze widać w Ewangelii. Jak zobaczymy wiele tych sytuacji, kiedy ktoś Pana Jezusa prosi o znak albo o dowód, że jest Synem Bożym, to zwykle się to dokonuje po tym, jak Pan Jezus zrobił coś niezwykłego i cudownego. To bardzo dobrze widać na przykład apostołowie, tak zwane drugie rozmnożenie chleba. To jest Ewangelia Mateusza, możecie to sobie sprawdzić. Jest taki moment, kiedy Pan Jezus odchodzi na górę, tłum, który Go wcześniej słuchał, znowu do Niego przychodzi. Pan Jezus naucza, uzdrawia. Podkreślone jest, że uzdrawia chorych, których mu przynieśli, i znowu jest ten problem, że tłum jest głodny. I znowu jest tak, że apostołowie, że Pan Jezus pyta apostołów, co zrobić. Przecież do miasta jest daleko, a apostołowie mówią: No nic, no, no musimy ich rozesłać, bo, no, bo będą głodni. I nie byłoby nic w tym dziwnego, w takiej reakcji, gdyby nie to, że to jest moment drugiego rozmnożenia chleba, ciutkę wcześniej. Pan Jezus pięć chlebów i dwie ryby rozmnożył tak, że wszyscy się najedli do sytości. Zostało dwanaście koszy pełnych ułomków. Apostołowie to widzieli przed momentem. Przed momentem widzieli te wszystkie uzdrowienia. Przed momentem widzieli te wszystkie cuda, które dokonały się w kafarnau. I co? I nic. Nie. I nic. Wiara nie pochodzi z zewnątrz. Faryzeusze Będą domagać się, widząc całą serię cudów Jezusa. Między innymi to rozmnożenie chleba. Będą domagać się znaku, Jonasz, znaku. i Pan Jezus im powie, że żaden już więcej znak nie będzie wam dany. To plemię przewrotna domaga się znaku. Nic poza znakiem Jonasza nie dostaniecie już, bo żaden znak wam nie pomoże. Bo wasza niewiara nie pochodzi z braku danych, z braku znaków, tylko wasza niewiara pochodzi z braku woli w waszym sercu. Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie. Czy przypadkiem nie jest tak, że my za bardzo pokładamy nadzieję na siłę naszej wiary, na naszą wiarę w tym, co jest poza nami? Czy przypadkiem nie wydaje nam się, nie, nie, nie mamy takiego wiecie, myślenia pod tytułem, co by się, jej gdyby to się stało, to ja bym wierzył. Albo gdyby to się stało, to czy tamto, to moja wiara byłaby taka mocna. Albo, czy przypadkiem nie jest tak, że usprawiedliwiamy gdzieś tam brak wiary w naszym sercu, tym, że na zewnątrz to albo tamto się stało? Nie? To jest naprawdę nieprawda. I to jest, wiecie, to jest ten typ nieprawdy, że można wkurzyć Anioła. To jest ten typ nieprawdy, że można wkurzyć Anioła. Bo nasza wiara zależy od naszej woli. I druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zobaczyli z tej Ewangelii być może oczywista, ale ciągle trzeba sobie ją przypominać. To jest ten moment, kiedy Pan Bóg wzbudza potomstwo, kiedy po ludzku rzecz biorąc już jest wszystko zakończone. Znaczy niemożliwe. Kiedy po ludzku rzecz biorąc już się nic nie da zrobić. To jest działanie Boże. Jeżeli kiedykolwiek zdarza nam się, że po ludzku docieramy do granic, że wydaje nam się, że już nic się nie da zrobić i rozumem ludzkim patrząc nic się nie da zrobić, to nie jest powód do smutku. To jest powód do radości, bo to oznacza, że wtedy Pan Bóg zadziała. To jest uprzywilejowany moment działania Boga. Tylko rzeczywiście trzeba dotrzeć do granic ludzkich możliwości. To się też nam rzadko zdarza. My czasami tak docieramy do granic, ale tak naszych chęci, albo naszego zapału, to często docieramy do takich granic. Ale tu trzeba dotrzeć nie, to naprawdę to trzeba dotrzeć do granic ludzkich możliwości. Że po ludzku nic się nie da zrobić. Jak, dotrze, jak, jak znajdziemy się na tym krańcu świata, to Pan Bóg wtedy już będzie... To jest, to jest moment, gdzie Pan Bóg działa. Tylko no, to trzeba tam dojść. Nie? I tak jak mówię, to nie chodzi o granice naszych chęci, nie chodzi o granice naszego zapału, nie chodzi o granice naszych emocji. Nie, chodzi o granice ludzkich możliwości. To jest teren działania Bożego. Prośmy dzisiaj właśnie o te dwie rzeczy. O wolę wiary. O wolę wiary w nas. I jednocześnie o to, abyśmy kiedyś w życiu doszli do granic ludzkich możliwości. Abyśmy kiedyś w życiu zwiedzili ten teren świata, który jest, grani, który jest terenem granicznym dla ludzkiej, dla ludzkiej natury. Bo tam będzie działał Pan Bóg.